0: 欢迎大家收听荔枝 FM 二一九九一五，顾尼诺微醺电台，只想给你一个温暖的下午。大家好，我们是中国好歌曲学员玩伴组合
1: 。各位好，这里是荔枝 FM 二幺九九幺五，我是主播萌萌。欢迎大家回到这个温暖的港湾。今天和各位分享的是信仰。灯火已隔世般阑珊，昨
0: 天已经去得很远
1: ，我的窗前已模糊一片。在我见过大海之前。我一直在家乡的海员技校学习，我的梦想就是当一名海员，而不是因为能遨游大海，而是因为能挣钱。我的家乡在内陆城市的一个乡下，离大海很远。我见过最大的水坡，也就是海员技校不远处的人工湖。大海，那只是在我学习怎么当海员的时候，在操作实验室的大屏幕上看过。母亲告诉我，农民的孩子不用功读书，就要学点技能。相比其他汽修的技能来讲，海员是我们这里最挣钱的。你只有挣了钱，你弟弟将来才能继续读书。在两年的技术培训后，我以优秀的成绩毕业。走出技校，我才发现，我还是没有办法顺利的出海。家人花钱拖了一点关系之后。我被通知可以去一艘远洋的货轮上当水手，合同期是两年，薪水是每月一千美金。这对我们家来说是一个天大的喜讯，但我知道，为此我们也付出了一万块的人民币。一周后，父亲送我去火车站，我要离这个一千公里的海港城市登船出海。父亲告诫我，出门工作一定要忠诚认真。火车站外很热闹。我跟父亲在后面走着，看见不远处一群人在看着什么，就想凑过去看看。可我刚想过去，父亲就拉住了我。他告诉我，出门在外别瞎看，万一惹事上身怎么办？我恋恋不舍地望着那群远处不知道在干嘛的人，进了火车站。我要坐十个小时的火车才能够到达。一路上，我好奇地看着火车经过，听着车厢里七嘴八舌的聊天。旁边的乘客问我去干嘛，我说出海。他们用好奇的眼光看着我，告诉我出海好，大海很美。我没有见过大海，但我也觉得大海一定是很美的。到车站，我有点昏沉的下车，车站边碰到了举着牌子的接站员，穿得跟我父亲差不多。我问他我们的水手呢，他告诉我都在岸上喝酒。晚上你就会看到，他说话的时候没有表情，也不看我，这让我很紧张。我跟着他找来的车，一起到了港口。下车后，便看到了大海和无数停泊的船。我还沉浸在大海的画面中，那人转头喊了我一声，让我快走。到了一艘大船的下面，他让我等一下，然后自己跑上船。大概是过了十分钟。那人让我上船。我在登船口第一次见到了船长，一个四十岁左右的男人，黝黑而沧桑。我所在的船是一座万吨的货轮。我的第一个航线就是从中国出发，途经东南沿海，直达南洋，过马六甲到中东，在中东卸货，再拉货到非洲的两个地方。整个行程一年多的时间，这些都是在出发前船长告诉我的。这对我来说是一次奇妙的旅程，它将改变我的一生。可是我的好奇心比晕船更强大，而大海的波涛汹涌总让我百看不厌。船员们说这是我在内陆憋风的缘故，船长却说这是我在拥抱大海，因为我不能站立，站起来会总让我呕吐，我只能趴在甲板上，手握着护栏，倾听着大海的声音，然后傻笑。我晕晕乎乎地扭头看到船长站在我的身后，海风把他的裤脚吹着翻飞不息。船长说，夕阳一沉，风就更冷了，让我赶快回去。我笑着说：“我还没有看够大海的夜呢。”说完，我对大海吼了几嗓子，风灌进了我的嗓子眼让我干咳了几声。船长没有再搭理我，他只是严肃地告诉我：“总有一天我会厌倦的。”但这一刻，我坚定地认为这是绝不可能。我在海上目睹了一个个的日出日落，这是我没有见过的美。我跟船长说：“大海真美。”船长面无表情地看着我，点上一根烟，说：“美的背后，藏的都是无情。”其他的船员们很少在甲板上娱乐，都是忙完就回去睡觉或者抽烟打牌，很少有看大海的。他们说早就看腻了，一辈子不看才好。我觉得他们都是无情的人，大海不看，打牌时也很少说话。我总不知道他们在想什么，可是船长告诉我。这就是生活，但我总觉得这不是我想要的生活。船长说，生活就是要学会独处，学会沉默。我看了数月的日出日落，浪起浪涌，慢慢的，我适应了大海的生活。
0: 去苦管，光着脚丫踩在沙滩上，总是幻想海洋的尽头有另一个世界，总是以为勇敢的水手是真正的男儿，总是一副弱不禁风孬种的样子，在受人欺负的时候，总是听见水手说，他说风雨中这点痛算什么。擦干泪，不要怕，至少我们还有梦。他说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要问为什么。
1: 穿过马六甲海峡，朝中飞航线驶去。那天夜里是我值夜班，凌晨上，我在甲板上无聊的喝着咖啡，冷飕飕的海风夹杂着腥味朝我扑来，我不禁寒战了一下。在我转身要回船舱的时候，我的身后突然闪出了四五个人，他们持着枪对着我，接着又是四五个人登上了船。我没有反抗的机会，因为枪口对着我。他们中间一个人抓住我的衣领，用很重的口音问我：“船长在哪？”此刻我心中沸腾的想法是宁死不屈，打死也不说。我告诉自己要做英雄，要给船长和船员争取来击退这帮海盗。于是我被抓住我衣领的人扇了十几个耳光，我感觉我的脸都变得厚实而滚烫。他一边打一边继续用英语重复着刚才说过的单词 ：“caption”。我久久没有看到船长和船员，我想这次我肯定死定了。不过在我绝望的时候，船长提着箱子出来了，像是黑夜的清风侠。我从绝望中挣脱，使劲挣扎，但换来的，是几记耳光。那把海盗持枪对着船长和船员，船长把手里的箱子扔给他们，他们中的一个人打开了箱子，然后笑笑把我放了。迅速离开船就跑了。我惊讶万分的看着船长，我说：“我用性命扛着，你怎么就那么大方而简单的把钱给他们？”我这顿打是白挨了。船长看了我一眼，说：“没白挨，至少知道了生命的珍贵。”被打之后的我好久没有平复心情，船长也没有找我。半个月后，船长在甲板上告诉我。没有什么比生命更重要。不到万不得已的时候，不要去拼命。我说那是海盗，可船长却告诉我这是海盗的生活方式，这是他们的谋生之道。逼绝他们的路，我们就会无路可走。船长说：“我还没有理解什么是生活。”我说：“生活就是奋斗拼搏。”船长笑了，这是我第一次看见他笑，但我知道他是在笑我天真。一个月后，船在中东的一个港口停靠，船长召唤我们集合，然后告诉我们通通上岸，到家了。他老婆已经为我们准备好了饭菜，所有的人都哈哈一笑，跟着船长就走了。我很是不解，我问身边的船员说：“船长的老婆不是在中国吗？什么时候来到这边？”那船员说：“过一会儿你就知道了。Oh, ” yeah. 曾在路上
0: ，一样一样，带风将它埋葬。
1: 到了船长的家，便见到了船长的老婆，是一个阿拉伯女人，还有两个混血的孩子。船长给他们带了礼物，陪他们一起很开心。我这才明白，这个阿拉伯女人应该是船长的小老婆，他的中国老婆一定不知道这件事儿。我们吃到很晚才回船，船长直到第二天才回来。我说：“船长，你好有本事，在这个地方都有家。”船出发的时候，阿拉伯女人带着两个孩子跟船长告别。船长在船上朝码头挥手，直到船长说每一次告别都不知道下一次见面是什么时候，而我却说只要想来，随时都能来。船长微微的叹了一口气说：“生活哪有你想的那么容易？”我们从中东上货出发，要把货物运到非洲的一个小国。再把那里生产的木材运到南非。船长说，跑完这趟就可以返程回国了。在大海里的航行让我渐渐看惯了日出和日落，我开始想念陆地上的生活，开始想念能和亲戚朋友交流的日子。但这一这一切对我来说是很难做到。我开始觉得孤独，开始学会了静静的看着大海。船长说，这才是生活。嗯 This is the
0: last s t r a Don't wanna hurt
1: anymore. 数月的漂泊，我们到达了目的地。两天后装好了木材，我们起航，目标南非，中间不再停留任何港口补给。船在大海中航行了一周，没有看到任何陆地。我也无聊的在甲板上看着即将下落的夕阳。我都不知道这是我第多少次看日落了。我已经没有了当初澎湃的心情。我转身准备回船舱，但没有想到一转身看到甲板上有十几个黑人，接着又是十几个的出现。吸取了上次的教训，我立即跟通讯室通讯，通知船长这个消息。很快。船长就到了，不过这一次我错了，啊、而是一周前装运木材的时候混进船仓库的人。他们是要偷渡到南非，而恰巧我们这艘船就是去南非的。这突如其来的一批人，让我们整艘船都乱。船已经开出去一周多了，要法航把这批人送回去显然是不可能的。因为要消耗的油和生活用品几乎没有人会无偿提供，但是要带到南非，海关一定会发现，到时候我们所有人都会遭殃。船长的决定很艰难，但却很坚定，就是他们自己从哪里来，就让他们自己回哪里去。我以为船长这是要返航带他们回去，但是很快我便看到了其他船员从船舱里抬了数根原木扔到海里，接着。我们的人就拿着枪逼他们往海里跳，他们中的男人起来反抗，反抗，但他们还没有接近就被我们开枪打伤，鲜血和夕阳一样的颜色染红了整个甲板，显得格外的刺眼。我整个人呆在那里，看着眼前发生的一切，一动不动，就像我眼睁睁地看着他们像父子一样跳进海里，然后几个人抱住飘在海上的原木。我不知道这块原木能否载着他们顺利靠岸，但是我从他们的绝望眼神中看到了求生的希望。这样的抉择是无奈的，也许他们在上船的那一刻就想到了。渡者赶下海，水手们顺势把甲板冲洗干净。我们就继续朝着目的地出发，每个人都很平静，仿佛刚才什么事都没有发生过一样。可我却受了巨大的刺激，整个人的精神处在了崩溃的边缘。我脑袋木雕般的依旧站在原地。船长走到我身边看了我一眼，我微微叹了一口气，告诉我：“生命就是一场竞争。”物竞天择，不是我们不救他们，是从来没有人愿意救我们。他们活下来也许不会因为我们的搭救而心存感激，这就是现实。他们选择逃离现实，就是选择另外一种死亡。就这样，我一言不发的到了目的地，卸完货，船长摆手朝我们笑着说：“走，到家了。”原来船长在这儿还有个家。我跟船长说我累了，想休息。船长明白我还没有从上次的事件中走出来，他点头答应，然后告诉我，生活就是这样。我说也许不总会如此，可船长却坚定地相信，总是如此。就好像我刚上船的时候，坚信自己永远不会厌倦大海一样。一旦上了船。我们就再也下不了船了。半年后，船抵达他最初起航的地方。回家之后，父亲告诉我，自从我当上海员之后，家里的情况有了好转，之前的债务还清了，弟弟也去了市里上高中。我在这两年前，家里就可以翻新盖房子了。弟弟周末的时候回来，他告诉我，希望以后能考上海事学院。以后出海到海员挣钱。我听后脸色一沉，很是郑重的告诉他：“能挣钱的工作有很多，以后不要当海员，也不要为了钱而活着。”其实我只是不想让弟弟和我忍受一样的孤独。两个月后，我离家再次准备航行，再次告别家乡，没有了当初的期望，没有了当初的伤感。不知什么时候起，我的内心不会再有涟漪，只是平静，平静的如毫无波澜的海水。在火车上，我睡着了，我梦见我第一次看见大海的样子。我看到自己喜悦地朝着大海呐喊：“我来了。”<音乐>
0: c 像。是宝藏。